1: En estas fechas son muchas las firmas que presentan su visión de lo que esperan del próximo ejercicio. Acaba de hacerlo esta semana Bank Inter. ¿Qué piensan desde la entidad de la Bolsa Española de cara a 2023 y del resto de mercados? ¿Seguirán marcando el paso como hasta ahora los bancos centrales? Lo vamos a abordar con Ramón Forcada, director del Departamento de Análisis y Mercados de Bank Inter. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿por qué motivos son optimistas con la renta variable? Eh, porque en el caso español apuntan a un potencial del 12% para el IBEX 35 en 2023.
0: Sí, bueno, hemos estado ceo valoraciones, eh, nos salen 9.100 puntos más o menos para el IBEX y los potenciales son un poquito mejores incluso pues, en el caso de Eurostox, que que era un potencial de 14% o del 12% en el caso del la ICP, ¿no? Entonces, no son potenciales generosos, pero sí son suficientemente atractivos como para volver a bolsas, que es lo que nosotros venimos recomendando ya desde el 1 de agosto, con, con un poquito de ganas y muchas más ganas desde el 14 de noviembre, que ya subimos exposición sustancialmente. Las razones son, sencillamente, que, que la inflación está empezando a remitir, aunque esto no sea muy popular decirlo, Sí, los datos objetivos están indicando ya que las tasas de inflación empiezan a reaccionar a las subidas de tipos. Por otro lado, las subidas de tipos van a ser algo menos eh, agresivas de lo que se temía hace apenas un mes. Nosotros estamos barajando eh, 3, 3, 25% en, la, en lo que es el tipo de crédito, eh, no el de depósitos, sino el de crédito eh, por parte del BCE, eh, en torno al 5% para, para Estados Unidos y en torno al y 4,5% para construir la tierra. Entonces, estos son niveles un poquito menos agresivos que antes. Y después, los resultados empresariales los resultados empresariales y el empleo. ¿no? Por un lado, los resultados empresariales se están aguantando muy bien, eh, sobre todo en la parte de la eurozona. Va a haber eh, un par de trimestres todavía delicados, que en el caso de Estados Unidos pues serán el cuarto trimestre y el primero y después van a empezar a rebotar ya con incrementos de más 4 o más 10% incluso trimestralmente. Y en la eurozona eh, va a ser un poquito más tarde cuando empiecen a verse afectadas las cifras, que serán en el 2T, segundo trimestre perdón y el tercer trimestre, pero ya a finales del año que viene van a empezar a, a reactivarse. ¿no? Y el empleo está aguantando muy bien, que es lo que está dando soporte al consumo privado y esto no significa que no ocurra nada, significa que, que de todas las cosas que iban a suceder y eh, que parecían terribles, pues, eh, pues al final incluyendo el suministro de energía no está siendo así. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y al final eso se refleja en valoraciones y en un cambio de perspectiva sobre bolsa.
1: En todo caso, cuando cuando tenemos un mercado laboral que vemos que resiste, porque resiste, y tenemos también subidas salariales, Parece difícil pensar en que la inflación vaya a remitir con rapidez, ¿no? Eh, ¿Por qué lo parecen obviar los inversores últimamente?
0: Bueno, eh, vamos a ver, la inflación va a remitir dentro de, de un rango de tolerancia eh, al que tenemos que acostumbrarnos. Me explico, la inflación en la eurozona se ha ido por encima del 10% y empieza a remitir y va cayendo hacia el 10%, 10,1%. En algunos países como España, por ciento, al 7%. Es decir, eh, estamos dejando atrás picos. ¿no? En el caso de Estados Unidos, la inflación se va dirigida hacia el entorno del 5%, una cosa así. Está todavía en torno al 6, 6 y pico, eh, pero las tasas subyacentes indican 5%. Tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. Las subyacentes son las tendenciales. Si no las vemos repuntar, sino que mantienen ese diferencial con las tasas generales, lo que nos indican es que las generales van a reconducirse hacia las hacia las subyacentes, es decir, hacia, hacia el entorno del 5. Y eso no significa que vayamos a volver al 2. Eh, yo creo que los bancos centrales van a tener que cambiar sus objetivos del 2% al 3%, por ejemplo. Lo que pasa es que no lo van a aceptar inmediatamente. Tendrán que esperar todavía un año a ver qué sucede y hacernos todos a la idea. ¿no? Eh, lo que quiero decir es que la inflación va a remitir desde niveles muy elevados y podemos pensar que en un plazo de un año y medio, podría estar en torno al 4%, una cosa así, y luego estabilizar, estabilizarse en el torno del 3%. Y eso no es necesariamente malo, porque nos lleva a un contexto en el, que, en el que la inflación es un poquito más alta que la que teníamos, pero conviene recordar que hasta hace tres años, dos años incluso, los bancos centrales lo que querían era provocar inflación, porque no había inflación la demanda final era muy débil, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, Un contexto en el que hay algo de inflación y que eh, los crecimientos económicos siguen siendo débiles, pero suficientes, me refiero a crecimientos de PIB reales, del 1 dos del 2%, pues nos da un crecimiento nominal de la economía un poquito más generoso. Mm. O sea, que el contexto hacia el que vamos yo creo que es algo mejor que el contexto del que venimos, porque además eh, nos vamos a poner en tipos, estamos ya en tipos de interés positivos, que es lo que tiene sentido. O sea, lo que no tiene sentido es que Uh, alguien eh, te pida, eh, o sea, cuando tú compras el bono de una compañía que que emite, pues que te dé una rentabilidad inferior a la inflación que había en ese momento, no que incluso el tipo de interés que aplica un banco central como el BCE durante diez años haya sido negativo, lo cual significa que te van a devolver menos dinero que prestas, eso no tiene ningún sentido en el largo plazo, ¿no? mm. y yo creo que es una normalización de un contexto que, que va a ser mejor que lo que teníamos.
1: Ramón, con, con la levedad de la recesión, si llega, ¿puede pasar como con la inflación? Mucha insistencia inicial en que iba a ser transitoria y luego ya hemos visto...
0: Bueno, yo creo que esto tiene... A ver, abordo los, los dos temas por separado. ¿eh? Eh, esto de que la inflación iba a ser transitoria, yo creo que estamos siendo eh, malévolamente perversos con con esto con esta visión. ¿no? Que la tenía el BCE, ¿verdad? Y la teníamos muchos, yo también. Porque es fácil decir que una vez que se inicia la guerra y hay una inflación de oferta, es decir, que no hay tanto trigo como antes ni tanto petróleo como antes, porque hay un suministrador que desaparece del mercado. Y entonces la inflación permea, porque por mucho que uno suba tipos de interés, pues no va a haber más trigo, ni va a haber más petróleo, ni va a haber más níquel, ni va a haber más aluminio. Eso es una inflación de oferta, que por mucho que hagas, en materia política monetaria, la inflación va a pervivir. Porque algo ha cambiado, porque un suministrador de materias primas mundial, de primera línea, desaparece. Desaparece porque no le vas a comprar como antes. Y antes de que eso sucediera, salvo que alguien tuviera la clarividencia de adivinar la guerra con un año de anticipación, nosotros fuimos los primeros en bajar exposición cuando la guerra se desató el 24 de febrero porque ya la veíamos venir. Se nos asesoraba, etcétera, y la veíamos venir. ¿no? Pero, pero antes de que eso sucediera, la salida de la, de la recesión por la pandemia iba a ser una salida con inflación, pero una inflación que iba a durar seis meses, doce meses. A la cuestión es cuando se inicia la guerra, esa inflación que ya venía inercialmente tomando cuerpo, se convierte en una inflación semiestructural. Y ahí las cosas cambian. Entonces, yo creo que cuando se dijo o dijimos la inflación parece que es transitoria, no estábamos equivocados. Después hay una guerra y dices, un momento, las circunstancias cambian, mi opinión cambia. Esto ya lo decía Keynes, ¿no? Sí. O sea, cuando las circunstancias cambian, uno tiene que cambiar de opinión. ¿no? Y, y yo creo que es que las circunstancias han cambiado y, por lo tanto, el perfil de la inflación ha cambiado. Y, y no hay que ser inmovilista, hay que adaptarse a las cosas. ¿no? Sí. Y yo creo que la, la recesión, pues, eh, la recesión sí es, que ha sido, porque en Estados Unidos ya han tenido dos trimestres consecutivos con tasas negativas de crecimiento, es pues una, una recesión muy muy rápida, ¿no? Eh, y ahí sí podemos agarrarnos a algo mucho más objetivo, que es el empleo, ¿no? No hay recesión mientras no haya un problema de empleo. Estados Unidos tiene pleno empleo están en 3.7 de tasa de paro, eh, además tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y además eh, lo que se llaman los jobs que es el Jobs Opening Labor Survey, que es el número de empleos que están disponibles en la economía americana y que no están eh, atendidos porque nadie los quiere hacer, eh, pues son eh, eh, prácticamente 1.7 empleos ofrecidos por cada parado la situación de empleo es muy cómoda en Europa no es tan cómoda en España menos porque la gestión es pues yo creo que más, más discutible y uh -huh. estamos mal acostumbrados a una tasa de paro estructuralmente elevada que tendríamos que resolver y es un problema estructural que nadie quiere abordar pero ser el empleo aguante es muy difícil hablar de una recesión ...desde un punto de vista social, ¿no?
1: Una, una pincelada, Ramón... ...sobre cómo aterrizamos todas estas ideas... Eh, ...que tenemos este escenario... ...lo que pensamos que puede ocurrir de cara a 2023... ...en nuestra cartera... ...¿a qué sectores miran ustedes con mejores ojos... ...de cara a, a 2023 o a qué valores?
0: Pues eh, por el cambio de contexto en tipos de interés... ...a pesar de que aumentará la morosidad un poco... ...bancos y aseguradoras... Eh, ...compañías de infraestructuras... ...compañías de renovables... Consumo de lujo, autos de lujo y tecnología muy selectiva, ¿no? O sea, hay que, hay que ser ahí muy selectivo. Yo creo que vamos a asistir, además, a, a alguna a algún episodio de selección, autoselección de, de compañías, el caso Twitter, el caso criptomonedas, ¿no? y, y esos son los sectores nuestros favoritos, ¿no? Y, eh, y bueno pues eh, cada uno tiene sus motivos pero, pero el lujo está funcionando muy bien y los bancos pues están consiguiendo volver a la normalidad en márgenes que, que han estado trabajando durante 10 casi 15 años con, con márgenes negativos lo cual era inusual
1: Pues nos quedamos con estas ideas y con esta visión Ramón Forcada, director del Departamento de Análisis y Mercados de Bank Inter Gracias, un placer, muy buenas tardes
0: Gracias, un abrazo, buenas tardes